0: E a semana está começando para os negócios com o Boi Gordo na semana anterior, que teve feriado, inclusive. A gente percebeu uma correção positiva aí nos preços, nada que mudasse muito o cenário eh, de preços sendo ofertados aí pelos frigoríficos. No entanto, abriu uma pequena expectativa de continuidade dessa alta. Mas será que a gente pode ver essa alta é, tendo continuidade ao longo dessa semana? Que fatores a gente precisa entender que podem aí mexer com o mercado nesse momento? Perguntas para quem sabe a, e acompanha o mercado. Felipe Fabre está aqui com a gente, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente e nos ajudar a entender essa dinâmica. Afinal de contas, na semana passada teve aquela... É, expectativa de mudança de melhora com aquela correção nos preços da arroba, o que, que a gente pode esperar para os próximos dias aí? será que é, vem novas altas, tem cenário para isso ou, ou o cenário é mais de tranquilidade, como é que vocês estão analisando isso aí na né, Scott, seja bem vindo
1: Olá Alex muito obrigado mais uma vez pelo convite olá a todos que estão nos acompanhando ao vivo aí pelo Notícias Agrícolas e o que a gente tem sentido é um mercado bem lateralizado, mesmo com aquela alta que nós tivemos aqui em São Paulo na semana passada, para quem não acompanhou, foi uma movimentação no pós-feriado, na quinta-feira, além do dia 8 de setembro, um incremento de R$ 2,00 por arroba aqui nas praças paulistas, com o Boi Gordo chegando, segundo o nosso levantamento, até R$ 2,90, R $290 por arroba, aquele com destino ao mercado interno. Essa movimentação ela não, não mudou o cenário dos fundamentos que a gente vinha observando nos últimos meses. Ela foi muito mais um ajuste pontual no mercado do boi e isso tem acontecido com muita frequência nas principais praças produtoras ao longo desse mês de setembro. Então, a gente tem visto em momentos onde as indústrias estão precisando sair um pouco mais as compras, principalmente aquelas indústrias que é, com uma menor capacidade agora, nesse momento, que não trabalham tanto com a questão de exportação, que atendem hoje ao mercado interno, essas têm saído um pouco mais as contas em alguns momentos, aonde há necessidade de preenchimento de escalas, e foi o que a gente observou aqui em São Paulo na semana passada. Então, essa movimentação, ela veio muito mais em uma necessidade, uma semana mais curta, com o feriado, e principalmente com as, com as unidades produtoras, é, de menor porte, né? aquelas que atendem a exportação já vêm trabalhando com escalas programadas praticamente para todo esse mês de setembro, a gente está na metade do mês, então essas estão bem programadas, mas quem está trabalhando com o mercado interno teve que dar uma corridinha aí para poder cumprir com, com as suas escalas, com a sua programação de abate na última semana. Mas o que a gente tem sentido até o momento é que a oferta ela tem sido suficiente para atender a demanda vigente. Neste momento, mais uma vez, cabe agora a gente analisar a questão do mercado interno, porque nós tivemos o IBGE divulgando os dados de, de abate trimestral aqui para o Brasil com relação ao abate por categorias, né? é, aquilo que nós já esperávamos está, está se concretizando, né? está sendo um ano de descarte de fêmeas, mas há de se ressaltar que nós estamos falando ainda de um cenário de oferta que não é abundante. Tivemos um incremento na comparação trimestral, um incremento na comparação anual, só que ainda é o terceiro menor patamar de abates para primeiro semestre do ano. Então, uma retomada agora nesse segundo semestre, onde a oferta ela está atendendo a necessidade, mas não é abundante, passa principalmente pela mão do mercado interno e a gente tem alguns sinais de que esse mercado está melhorando ao longo desse mês de setembro. Cabe agora a gente observar se isso vai se manter. E que sinais são esses? No atacado de carne com osso, aqui é, monitorado pela Esporte Consultoria, na comparação semanal, a gente viu uma estabilidade nas cotações depois de praticamente um mês inteiro de queda, quando a gente pega para analisar agosto e também o mês de julho. Vinham com as cotações bem pressionadas nos últimos dois meses e agora esse cenário de estabilidade, ligeiro incremento, né? subimos aí 0% na questão de carcaça para o boi castrado e é, para o boi inteiro incremento também nessa mesma intensidade, isso mostra que tem havido uma melhor fluidez em relação às negociações, mas há ainda um excedente de carne, segundo os relatos que a gente recebe aqui na Scott Consultoria, e isso é, é o ponto principal, o ponto chave que a gente tem que analisar, para curto prazo, como a gente está se aproximando do período de virada de quinzena, mesmo com as exportações com expectativa de um bom recorde, de um bom ritmo, mantendo até mesmo um pouco do ritmo ali de agosto, a gente pode ver um cenário de, de preços no atacado sustentados, isso melhorando a questão de de escoamento, mas com a entrada da segunda quinzena, olhando já para o final dessa semana daqui em diante talvez a gente possa ver um mercado um pouco mais frouxo e isso não permitir um avanço nessas cotações do mercado do Boi Gordo. Então, o um principal ponto que a gente tem que analisar hoje é mercado interno e como ele vai se comportar daqui em diante. Um avanço para a segunda quinzena, a nossa perspectiva é de um cenário ainda lateralizado para as cotações, com ajustes pontuais como esses que aconteceram na última semana do mês é, de setembro, que a gente viu aqui na Scott.
0: Muito bem. Então, olhando basicamente para demanda, ela precisa ser suficiente o bastante para enxugar esse excesso ou esse estoque que se formou de carne aí em função de... É um volume de abate maior que aconteceu ao longo do, do primeiro semestre. Agora, com relação à oferta, Felipe, uhum. é, a, a oferta acabou surpreendendo também nesse nesse período, né? De, de julho para cá, agosto teve foi, foi um mês bastante ofertado com os frigoríficos preparados aí. A gente viu isso com a aquisição dos animais a termo aí. O que, que a gente pode esperar da oferta daqui para frente?
1: É, esse é um ponto muito importante, Alex, que é que essa questão da oferta ela veio por conta de programação, tanto da ponta compradora quanto da ponta vendedora, que o produtor ele também saiu em busca desses contratos a termos, né? então foi algo que as duas pontas da cadeia aqui buscaram para cada uma delas atender suas necessidades. Olhando daqui em diante, quando a gente para para pensar que nós estamos entrando naquele período de final de gado, de primeiro giro, né? praticamente quem não tinha gado a termo, quem não tinha gado programado na questão de contratos com as indústrias é, e estava trabalhando de, de maneira independente, encerrou ali aquela oferta de primeiro giro e agora a gente deve entrar em um período onde abre-se uma lacuna nesse sentido, aonde quem precisa buscar gado nessa, nesse intervalo até praticamente primeira quinzena de outubro, talvez esteja disposto a pagar um pouquinho mais. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva que a gente deve olhar principalmente para quem estiver trabalhando com o mercado interno porque nós temos uma perspectiva de melhora na questão do escoamento daqui em diante a gente já comentou isso em outras análises que nós tivemos a ah, toda a questão de é, empregos temporários agora para a questão de, de eleições copa do mundo melhor índice, menor índice de desemprego para o país desde 2015 então são todos fatores que sustentam uma expectativa de demanda crescente daqui em diante mas com oferta que até o momento ela vinha sendo suficiente para atender as necessidades da ponta compradora, só que nesse mês de setembro, nessa viradinha entre setembro e outubro, a gente pode ver algumas unidades precisando correr em busca aí, caso se confirme e se acréscimo na demanda que a gente tem sentido até o momento, com esse mercado atacadista de carne com os mais estável, fluindo melhor as negociações, se confirmado isso, a gente pode ver até ajustes positivos daqui em diante mas nada que mude, mude muitos fundamentos porque a expectativa para esse gado de segundo giro é de muitos contratos a termos tendo sido realizados também é, entre as duas pontas tanto a ponta compradora quanto a ponta vendedora os dados do Estudo Mato matogrossense de economia agropecuária o INEA, mostram aí o nível de utilização ou expectativa de utilização de contratos a para o segundo giro também em um patamar semelhante ao que foi no primeiro giro. Então, a gente deve ter uma oferta que atenda às necessidades daqui em diante e, para quem trabalhar no esporte, essa retomada no mercado interno com uma expectativa de exportações ainda em bom ritmo, vai ser fundamental. Então, cabe agora a gente ver se vai se confirmar esse movimento que a gente está observando até o momento de melhor fluidez nas vendas. Olhando para setembro, que a gente tem em diante, eu não vejo... Deste modo, em função da virada de quinzena, mas a partir de outubro, esse cenário deve dar uma, uma boa melhorada com relação a enxugar esses estoques vigentes hoje nas indústrias.
0: Ou seja, as atenções voltadas para o mercado interno, principalmente para a demanda é, nesses próximos meses aí, vinda aí do mercado interno. Agora, Felipe, e das exportações? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? Ou precisamos ter alguma atenção especial aí com as exportações também?
1: Olha, até o momento nós temos uma expectativa positiva para as exportações. A gente deve manter um bom fluxo de embarques, pelo menos, nesse mês de setembro. Ah, agora, o que a gente tem que ter de, de atenção é a questão do ano novo chinês. A gente já vem comentando isso, ele vai ser um ano novo mais cedo por lá. Isso pode dar uma freada na questão do, dos embarques, principalmente a partir de outubro. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas o que tudo indica para nós até o momento é um ano de recorde com relação às exportações de carne bovina com a China se mantendo bem pujante na questão das compras. Até porque, quando nós olhamos para a questão do cenário macro, a gente tem outros é, grandes players do mercado de oferta de, de carne bovina que tem trabalhado no aperto também. Estados Unidos, com uma seca gigantesca por lá, influenciando também a questão de gado confinado, influenciando a questão de oferta, entrando num período de é, retenção de fêmeas, temos na questão da Austrália uma certa preocupação com, com sanidade na Oceania de modo geral, a Argentina, por mais que tenha retomado as exportações, ainda vem com uma cota bem baixa com relação aos seus embarques, então há todo um conjunto macro que é positivo para o Brasil, há de se fazer ressalva atenção nessa questão do ano novo chinês, que é mais cedo e pode talvez tirar o pezinho do acelerador, e mais uma vez é claro atenção a possíveis fatores extracampo ninguém esperava no ano passado a questão dos dois casos atípicos de mão da vaca louca então esse ponto é outro ponto que foge um pouco da, 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 do nosso universo mas as expectativas seguem positivas para as exportações salvo se nenhum meteoro como que foi no ano passado cair no mercado pecuário
0: é o fato né Felipe é que não dá para esperar explosão de preço, pelo que eu estou entendendo. Exato. A gente tem alguns, alguns obstáculos ainda a serem é, passados né? e só a partir desses obstáculos passados é que o mercado vai ficar mais firme digamos assim. Daí buscar recordes de novo talvez não seja para esse ano será que o melhor momento das cotações já aconteceu? É, como é que vocês trabalham é, em relação a preços mesmo aí na Scott Consultoria?
1: Olhando hoje para o mercado futuro, o que a gente tem observado são preços trabalhando próximo de 310 até 320 ali para outubro, novembro, dependendo é, do, do fechamento. Então a gente está trabalhando com um cenário mais otimista para o mercado futuro nesse 320, até porque a oferta ela deve ser menor comparativamente ao primeiro semestre, é fato. Mas na nossa opinião, o melhor momento do ano ele já passou, sim. É, né? Foi, foi em janeiro, foi no primeiro trimestre do ano. Tá? Quando a gente chegou com uma arroba dependendo da, dos compradores aqui, até R$350, R$360 para o boi-chino, a gente chegou a ter negócios ocorrendo no, no mercado brasileiro, foi quando deu o boom da retomada da China. Então, para nós, o melhor momento ele já passou. Hoje, com esses preços, a conta ela, ela ainda fecha até por conta de uma conjuntura de oferta positiva no, no mercado de milho, então os preços tensionaram para baixo do nível isso acabou diminuindo os custos de produção com alimentação por confinador agora nesse segundo giro. Nós temos também o custo com boi magro que caiu bastante na comparação anual e principalmente nesse segundo semestre acompanhando o mercado do boi. Então, apesar desses preços ligeiramente menores do que foi no melhor momento do ano, a conta ela, ela tende a fechar por confinador nesse segundo giro se a gente não tiver nenhum como eu citei, catou bem no meio do caminho.
0: Muito bem. Vamos acompanhar de perto esse mercado. Felipe Fabri, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre é, pontuando aí fatores para ficar na nossa cabeça, para a gente entender que, que fatores são esses ou, ou como eles podem impactar aí a formação de preços daqui para frente. Volto sempre, Felipe. Sempre bom te ouvir.
1: Alex, muito obrigado pelo convite. Scott Consultoria sempre de portas abertas para todos vocês.
0: Valeu, abraço, até a próxima. Tá aí Felipe Fabre, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, eh, trazendo alguns recados importantes. O preço não vai reagir, preço da roupa não vai reagir enquanto não se enxugar esse mercado interno aparentemente essa relação entre oferta e demanda no mercado interno já está melhorando, tanto que depois de dois meses seguidos aí de queda da carne no atacado, teve uma pequena é, alteração nos preços, uma pequena alta aí, é, praticamente parou de cair, na verdade, o preço da carne no atacado. E teve também, na semana passada, uma reação nos preços da roupa uma reação que na avaliação do Felipe pode ter sido pontual em função da necessidade de alguns pequenos frigoríficos aí de fazer as suas escalas num período difícil ali de negociação por conta do feriado e isso acabou é, estimulando aí a, o mercado a pagar um pouquinho mais pela arroba mas é, ter continuidade ou dar continuidade a esse movimento de alta ainda é cedo. Talvez isso aconteça só lá uh, para o início do mês de outubro, já que estamos atravessando, vamos atravessar aí a segunda quinzena do mês, que tradicionalmente é uma quinzena uh, de menor consumo. Bom, uh, vamos aos preços, vamos ver como encerrar ou não, como estão as negociações lá na Bolsa de futuro em São Paulo, lá na B3. De olho na tela, outubro R$ 312,15, está caindo 1,17%, caindo até de forma considerável. O novembro R$ 319,40, queda de 1,02%, dezembro R$ 319,85, é, uma queda de 0,85%, queda na arroba do boi. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 292,30, com uma queda forte aí de 4,79%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.